0: Hallo, schön, dass du da bist. Es ist der 22. Dezember und übermorgen ist Heiligabend. Und obwohl ich schon eine Folge gemacht habe zum Thema Vorweihnachtsstress, möchte ich doch heute in Anbetracht der Tatsache, dass Weihnachten vor der Tür steht, noch eine kleine Folge machen zum Thema Weniger Stress an Heiligabend. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich kenne das teilweise aus meiner eigenen Familie. Ich kenne es auf jeden Fall aus meinem Freundeskreis, dass für viele der Heiligabend oder die Weihnachtstage sehr, sehr stressig sein können. Und das hat sicherlich auch was damit zu tun, dass viele von uns so ein perfektes Bild von Weihnachten haben. Also ein Bild, das im Grunde genommen wahrscheinlich auch stark geprägt ist von eigenen Wünschen und Erwartungen, aber sicherlich auch von Werbung und was uns das Umfeld so vorgaukelt. Und für viele ist dann der Effekt, dass die Realität entspricht einfach nicht der Vorstellung. Und manche versuchen dann so zu tun, als wäre alles okay und andere kommen vielleicht an den Punkt durch Alkohol oder durch die Tatsache, dass man doch sehr, sehr nah aufeinander hockt für mehrere Tage, dass sich dann das ein oder andere entlädt. Und viele haben auch Angst davor, dass genau das passiert. Und so wollte ich dann heute mal vielleicht den einen oder anderen Tipp geben, wie du für dich selbst sorgen kannst oder vielleicht das ein oder andere abfangen kannst, bevor dann doch vielleicht eine Eskalation passiert. Und ganz ehrlich, ich kenne es aus meiner eigenen Familie. Äh, Manche Streits sind wirklich an Heiligabend passiert oder an den Weihnachtstagen. Und das bleibt dann doch lange in Erinnerung. Ich glaube, ein Teil des Problems hängt auch damit zusammen, dass wir uns vorher keine Gedanken darüber machen, was eigentlich unsere eigenen Bedürfnisse sind für dieses Fest und ob die wirklich realistisch sind. Und dass wir auch nicht darüber nachdenken, wie wir für uns selbst sorgen können in diesen Tagen. Der eine oder andere Tipp, den ich dir jetzt gleich geben werde, der hätte vielleicht ein bisschen früher kommen müssen weil das ein oder andere vielleicht dann doch eher vorab geklärt werden müsste. Aber es ist vielleicht ähm, ein, ein Impuls auch fürs nächste Weihnachtsfest und dass du dieses erstmal beobachtest und schaust, wie es dir an diesen Weihnachtstagen geht und auch mal nachspürst, ähm, was möchtest du das nächste Weihnachten so nicht mehr haben. Das eine oder andere, was ich sagen werde, kannst du aber auch ähm, durchaus übermorgen noch durchziehen. Okay. Okay, schauen wir mal. Also das Erste hatte ich jetzt schon gesagt, ne? also erstmal klar zu haben, was sind eigentlich deine Bedürfnisse für diese Feiertage und ist da Raum für das und wie kannst du diese erfüllen? Und manchmal hat das was damit zu tun, dass man vielleicht die ein oder andere Regel aufstellt mit den Personen, mit denen du zusammen bist. Und ich weiß jetzt nicht, wie es in deiner Familie ist oder ob du überhaupt eine Familie hast, aber bei uns ist das zum Beispiel so, seitdem ich verheiratet bin und oder sagen wir mal, seitdem ich mit meinem zweiten Mann zusammen bin, dass die drei Weihnachtsfeierungen, Tage doch mit der gesamten Familie verbracht werden und ähm, ich war das viele Jahre so gar nicht gewohnt, weil ich Single war und ich muss auch ganz ehrlich sagen, dadurch, dass meine Eltern im Ausland gelebt haben zu dieser Zeit und ich wieder in Deutschland, ähm, fand ich das durchaus ganz angenehm, dass ich im Grunde genommen gar keine Verpflichtungen hatte. Also ich habe oft Heiligabend alleine verbracht und habe das sehr genossen oder bin dann vielleicht noch zu einem späteren Zeitpunkt in meine Stammkneipe gegangen und ähm, habe dann dort lauter Leute getroffen, die etwas entnervt vom Heiligabendessen kamen und noch einen Absacker trinken gegangen sind und habe dann meistens den ersten oder zweiten, meistens den zweiten Weihnachtsfeiertag mit meinen Freunden verbracht und habe immer ein Essen veranstaltet. So, das war natürlich da leichter, weil ich zu dem Zeitpunkt Single war und hatte keine Verpflichtung. Jetzt bin ich wieder eingebunden in eine Familie und die haben natürlich auch ihre Traditionen. Und da ist natürlich die Erwartung auch, dass man an diesen Traditionen teilnimmt. Also je nachdem, wie es bei dir ist, wäre es vielleicht gut, mit den anderen ein paar Regeln zu klären und eine, die mir gerade so einfällt, ich meine, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber dieses Jahr, finde ich, war unglaublich geprägt äh, mit Diskussionen über Corona und es hat eigentlich fast gar kein Zusammentreffen gegeben, egal mit wem auch immer, wo dieses Thema nicht aufgekommen ist. Und ähm, manchmal ist das auch ziemlich emotional geworden. Und ich habe mir jetzt angewöhnt, wenn ich mit Freunden und Familie zusammenkomme, einfach auch zu sagen, lasst uns das entweder reduzieren oder lasst uns gar nicht darüber reden. Und es wäre vielleicht eine Regel für Heiligabend. Wenn du mit erweiterter Familie zusammen bist, mal kurz am Anfang zu sagen, dass du vielleicht den Wunsch hast, dass man mal das Thema ausklammert, weil es so präsent war, diese ganze Zeit. Und das jetzt auch noch in den Heiligabend zu bringen oder die Weihnachtsfeiertage, tut wahrscheinlich keinem gut, besonders, wenn jetzt zum Beispiel unterschiedliche Meinungen vorherrschen, was zum Beispiel das Impfen angeht. Und, und das ist ja so ein Thema, das poppt ja dann auch immer wieder auf. Und ich merke halt, dass die Gemüter da ziemlich hoch gehen. Ein weiterer Tipp wäre, ähm, wenn es dann noch möglich ist, wahrscheinlich bin ich genau mit diesem Tipp etwas zu kurzfristig, aber mal zu überdenken, wenn du jemand bist, der dann immer alles alleine macht, also es betrifft ja oft die Frauen, meint, ähm, ein riesen Weihnachtsmahl kochen zu müssen und alles alleine in der Vorbereitung machst, dann kann es sehr gut sein, die Aufgaben ein bisschen zu verteilen. Also in unserer Familie machen wir das so, dass jeder so ein bisschen einen Beitrag auch leistet zum Essen. Das heißt, wir sprechen uns vorher ab, was es geben soll und jeder leistet einen gewissen Beitrag dazu. Und das ist natürlich auch ziemlich entspannt. Und wenn du Kinder hast, dann verteile auch mal ein paar Aufgaben an deine Kinder. Zum Beispiel ne, zu helfen beim Tischdecken oder beim Abräumen oder beim Spülen oder was immer da auch anfällt. Ich kenne einfach ganz viele Frauen, die meinen, sie müssten das alles alleine machen. Und jetzt ist eigentlich die Zeit, mal ein bisschen was abzugeben. Tipp Nummer drei ist, schraub deine Ansprüche etwas runter. Also geh nicht mit riesigen Erwartungen in diese Feiertage hinein, was auch bedeuten würde, ne? also Erwartungen bezüglich Dekoration, bezüglich Mahlzeiten, bezüglich ähm, Verpackungen, wie schön alles verpackt sein muss und so weiter und so fort. Betrifft natürlich auch die Größe der Geschenke. Da bin ich natürlich wieder jetzt in einem... Bereich. Das hätte man vielleicht ein bisschen früher sagen sollen. Also was ich immer wieder merke, ist, dass die Leute sich mit Geschenken überbieten. Und da finde ich es im Grunde genommen eine gute Regel zu sagen, vielleicht für das nächste Jahr, einen Betrag festzulegen, dass ein Geschenk nicht über ein, einen gewissen Betrag gehen sollte. Weil dieses immer wieder eine Schippe drauflegen erhöht eigentlich den Druck. Und letztendlich macht das auch nicht unbedingt Freude. Viele sagen ja, ähm, Selbstgemachtes würde mehr Freude machen. Ich denke dann immer, ja, wenn man genügend Zeit hat und auch Spaß daran hat. Ne? Auch ich werde dieses Jahr ähm, das ein oder andere Selbstgemachte verschenken, aber einfach deswegen, weil mein Hobby ist die Töpferei und die Malerei. Und so produziere ich natürlich über das Jahr das ein oder andere, was sich auch durchaus dafür eignet, für Weihnachten zu verschenken. Aber wenn du das nicht bist, dann macht er nicht den Stress, das jetzt auch noch zu machen. Ne? Also ich sehe in vielen Zeitschriften, ach, man wird ja totgeschlagen mit irgendwelchen Bastelanleitungen und Vorschlägen und ein selbstgemachtes Einmachen und eine hübsche Gläser und, ach Gott, die Deko selbst machen und so weiter und so fort. Achte immer darauf, ist es etwas, was dir Spaß macht, dann kann man sowas machen. Ist es etwas, was dich stresst, dann lass es weg. Denn ganz ehrlich, Weniger ist mehr in dieser jetzt schon ziemlich stressvollen Zeit. Weniger kochen. Warum muss es immer, warum müssen es immer Riesenmahlzeiten sein? Warum kann es nicht mal wieder das traditionelle Würstchen- und Kartoffelsalat sein? Also das hat sich ja auch so über die Jahre verändert. Habe ich so das Gefühl, dass das es müssen gleich mehrgängige Menüs sein. Es muss gleich was Edles sein. Und der eine oder andere macht das das ganze Jahr nicht und versucht dann Ende des Jahres nochmal alles zu übertrumpfen. Da ist auch wieder die Frage, für wen machst du das? Machst du das wirklich für die anderen? Oder machst du das vielleicht auch für dich selbst, um zu beweisen, wie toll du ein Fest herrichten kannst? Und das entbehrt eigentlich oder geht eigentlich so ein bisschen gegen den Sinn von Weihnachten, weil Weihnachten ist ja auf der einen Seite, wenn du gläubig bist, hat es ja auch ganz viel mit der Geburt Jesu zu tun. Und wenn du nicht gläubig bist, so ist es eine Zeit der Besinnlichkeit, ich meine für die Gläubigen auch, aber ne, wenn du jetzt keinen Glauben hast im christlichen Sinne, dann ist es ja normalerweise eine Zeit, um zur Ruhe zu kommen, um Zeit miteinander zu verbringen, Besinnlichkeit und so weiter und so fort und den Wunsch haben eigentlich auch die meisten und gleichzeitig stressen die sich unglaublich, um dieses Fest so perfekt wie möglich zu machen. Und was ja auch so ein Thema ist, ist ähm, zu versuchen, dann auch gleichzeitig alle Verwandten zu besuchen. Also auch das merke ich dann immer wieder. Ne? Also wenn man dann Familie hat, dann ist es an dem einen Tag mit den eigenen Eltern, am nächsten Tag mit den anderen Eltern. Äh, dann gibt es vielleicht noch Onkel und Tanten und so weiter und so fort. Auch das wäre sicherlich mal etwas zu überdenken. Und vielleicht ein paar dieser Versuch Versuche Besuche auf Nachweihnachten zu legen. Wenn du jetzt eine Familie hast, wo du sagst, naja, also nee, das können wir jetzt nicht mehr drehen, das müssen alle zusammenkommen und du weißt, dass das manchmal aber extrem stressig werden kann, weil so viel Nähe ist man ja teilweise auch gar nicht gewohnt. Ne? Also ich habe äh, Bekannte, die fahren dann nach München, da kommt dann die ganze Familie zusammen, hocken alle zusammen in einer Wohnung. Es ist im Grunde genommen viel zu eng. Und das drei Tage lang, da ist im Grunde genommen, ist das doch vorprogrammiert, dass da irgendwas eskalieren muss. Und da muss man schon sehr, sehr gut miteinander auskommen, dass da nichts passiert. Und für manche ist das einfach zu eng. Auch da kann, kann wieder die Überlegung sein, wo machen wir das? Und ist da auch genügend Platz, wenn so viele von uns zusammenkommen? Oder wollen wir es nicht vielleicht auch ein bisschen entzerren und sagen, okay, die einen treffen sich da und die anderen treffen sich da und man kommt zu einem anderen Zeitpunkt zusammen und drückt das nicht alles auf Weihnachten, wo dann noch die Geschenke mittendrin sind, wo der Anspruch ist, sich gegenseitig zu übertrumpfen und wo im Grunde genommen diese Nähe, diese, dieses ersehnte, glückliche Miteinander, dann manchmal auch auf der Strecke bleibt. Für manche Familien, wo ähm, die Atmosphäre vielleicht von vornherein angespannt ist, weil es viele unausgesprochene Themen gibt, ist natürlich normalerweise die Empfehlung zu sagen, man klärt die Dinge vorher, aber das geht ja nicht immer. Also macht man ein, eine gute Miene zum bösen Spiel. Und manchmal kann es entspannt sein, wenn man vielleicht noch jemanden dazu einlädt. Vielleicht den einen oder anderen Freund oder Freundin, die Weihnachten alleine verbringen. Weil auch ich habe die Erfahrung gemacht, wenn dann jemand Fremdes dabei ist, also für manche Familienmitglieder fremd, dann benehmen sich alle doch richtig, richtig gut. <lacht> Und manche Themen kommen einfach nicht auf den Tisch. Also vielleicht ist auch das mal eine Überlegung. Für den einen oder anderen ist vielleicht auch die Überlegung zu sagen, ich springe auf der Arbeit ein. Also gerade so, es gibt den einen oder anderen, der im sozialen Bereich tätig ist, der dann sagt, nee, ich weiche dem Ganzen aus, indem ich mich Weihnachten einteilen lasse oder wenigstens an einem Tag einteilen lasse oder spring noch für jemanden ein, der wirklich mit seiner Familie Zeit verbringen will und ich will vielleicht dem Ganzen ein bisschen aus dem Weg gehen, dann tu das, wenn dir das gut tut. Du musst es ja nicht deiner Familie erzählen, aber das ist ja etwas, wo alle normalerweise Verständnis haben, dass man sagt, okay, ging halt nicht anders, du musstest... Arbeiten. Mach das. Also ich empfehle das durchaus, wenn die Stimmung zu angespannt ist und du sagst, ich will die Dinge vorher nicht klären, ich habe dazu nicht den Nerv oder auch nicht den Mut, ähm, ich möchte im Grunde genommen nur ausweichen, dann ist das vielleicht eine Möglichkeit. Manche verreisen ja auch. Das wäre natürlich etwas, was man vorher planen müsste, aber ich kenne auch den einen oder anderen, der gesagt hat, oh, ich habe das spontan entschieden und habe meiner Familie gesagt, dass ich eine Auszeit brauche. Und verbringe Weihnachten alleine. Auch das ist im Grunde genommen, finde ich, okay, weil du solltest Zeit für dich selbst einplanen. Sagen wir aber jetzt mal, du willst nicht so weit gehen und gleichzeitig weißt du aber, dass diese drei Tage einen wahnsinnigen Druck aufbauen. Und vielleicht, weil Weihnachten ja dieses Jahr auch nicht so günstig liegt und du Montag vielleicht schon wieder auf die Arbeit musst, solltest du Zeit für dich selbst einplanen. Und wenn es nur heißt, dass du vielleicht unter dem Vorwand an einem Weihnachtsfeiertag sagst, ach, ich bin so ein bisschen müde, ich glaube, ich lege mich mal für ein Stündchen oder zwei hin oder du gehst mal alleine spazieren oder du greifst dir eine Person deines Vertrauens und gehst mit der spazieren, und zieh dich einfach raus, wenn du das brauchst. Wenn du einen Hund hast, dann schnappt dir den und geh mit dem spazieren. Also diese Pausen sind auch ganz, ganz wichtig. Ja, immer mal wieder Zeit für sich selbst zu haben, um dann wieder in die Gruppe hineinzugehen. Der eine oder andere mag dann vielleicht komisch gucken, aber ganz ehrlich, das ist nicht so wichtig. Hauptsache du sorgst auch ein bisschen für dich selbst. Und ich denke dann immer... Wenn du den anderen einfach ehrlich sagst, ich brauche jetzt mal ein Stündchen oder zwei für mich alleine, wir sehen uns später und die Leute lieben dich, dann sollten die das theoretisch verstehen. Und wenn sie es nicht tun, dann ist vielleicht da der Punkt zu sagen, naja, nach Weihnachten führen wir vielleicht mal ein Gespräch, um das nächste besser vorzubereiten. Aber je entspannter du bist, desto besser läuft das. Ich würde dir auch empfehlen, dieses Weihnachten Einfach mal zu beobachten, wo werden deine Grenzen überschritten, wo werden deine Bedürfnisse gar nicht berücksichtigt, wo bist du vielleicht auch oder wo sind deine Erwartungen vielleicht auch zu hoch und das vielleicht auch mal im Nachhinein ein bisschen zu dokumentieren, darüber zu reflektieren und dir Gedanken zu machen, was möchtest du das nächste Mal anders machen, weil das nächste Weihnachten kommt ja ganz bestimmt und wenn du es dieses Weihnachten nicht schaffst, naja, dann versuchst du es einfach das nächste Jahr. Und das ist ja auch in Ordnung. In diesem Sinne wünsche ich dir an dieser Stelle trotzdem ein entspanntes und ein besinnliches Weihnachten. Sorg für dich selbst. Nutze diese Tage, um auch ein bisschen bei dir selbst anzukommen. Ich hoffe, wir hören uns dann noch, beziehungsweise du hörst mich dann noch in meiner letzten Podcast-Folge in diesem Jahr, was ja dann am 29. wäre. Bis dahin, schöne Weihnachtsfeier. Mach's gut, deine Heike.